0: Die Episode 96 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute geht es um 10 Punkte, mit denen du die Leistung deines QM-Systems messen kannst. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 96. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist der Podcast, mit dem wir gemeinsam jeden Tag ein Stückchen mehr Qualität in die Welt bringen. Ja, zehn Punkte, mit denen du die Leistung deines QM-Systems messen kannst. Im Qualitätsmanagement sind wir ja ständig dabei, die Leistung anderer Menschen zu messen, zu bewerten und naja, zu sagen, wie es denn besser gehen würde. Aber wie messen wir denn unsere eigene Leistung? Natürlich, unsere eigene Leistung wird ja an dem Erfolg von Kundenaudits zum Beispiel gemessen, an der Kundenzufriedenheit. Aber es gibt auch zehn Punkte, wie du im eigenen Unternehmen die Leistung des QM-Systems messen kannst. Und das hier ist, außer abgesehen von Interviews, der erste Podcast, bei dem ich selbst nichts beigesteuert habe. Diese Episode ist nämlich... Entstanden aus ähm, Ideen, die ich auf Xing erhalten habe nach der Episode 91. Die Kompetenzen, die man als Qualitätsmanager braucht. Dort haben nämlich Almut Strate, die ich bereits hier im Interview hatte, und Pascal Jans, ein fleißiger Hörer des Podcasts, zehn Punkte gesammelt, wie man die eigene Leistung im Qualitätsmanagementsystem messen kann. Und ich habe mir gedacht, ja, die Ideen gefallen mir so gut, die bringe ich jetzt hier im Podcast. Ja, fangen wir doch direkt an. Punkt 1. Wird das Qualitätsmanagement als Kontrolle oder als Unterstützung gesehen? Ich denke, das ist ein Klassiker. In vielen Unternehmen wird das Qualitätsmanagement als Bremse, als Bürokratismus empfunden. Ähm, Qualitätsmanager sind mehr oder minder als Kontrolleure verschrien, die keiner gerne im eigenen Haus haben möchte. Ähm, und viele sehen sie nicht als Unterstützer. Und daran erkennt man, welche Arbeit du als Qualitätsmanager geleistet hast. Denn wenn du als echte Unterstützung wahrgenommen und geschätzt wirst, machst du schon einiges richtig. Nimmt man dich dagegen nur als Kontrolleur wahr, dann bleibst du weit unter deinen Möglichkeiten. Punkt Nummer 2. Wie oft werden die eigenen Dienstleistungen abgerufen? Eigene Dienstleistung? Ja, wir sind eine Serviceabteilung und letztendlich sind wir dafür da, den anderen Abteilungsleiterkollegen und Kollegen allgemein zu helfen, erfolgreicher zu werden. Die Probleme des Unternehmens, die wir bei der Leistungserbringung für den Kunden haben, möglichst mittels unseres Qualitätsmanagementsystems und dem Wissen und den Erfahrungen, die wir haben. Also, wie oft werden die eigenen Dienstleistungen abgerufen? Damit könnte gemeint sein, wird aktiv bei einem internen Audit nach einem bestimmten Thema gefragt. Also wie oft wirst du aktiv um Rat gefragt und eingebunden? Und zum Thema Einbinden kommen wir noch später. Deswegen möchte ich dazu jetzt nicht allzu viel sagen. Aber an der Anzahl der Kontakte, die Menschen bewusst zu dir suchen, kannst du ablesen, ähm, ja, wie stark dein Qualitätsmanagementsystem im Unternehmen angekommen ist und als äh, wertvolles Werkzeug genutzt wird. Punkt Nummer drei wird QM nach Schulungen für die eigenen Mitarbeiter gefragt, zum Beispiel wenn neue Mitarbeiter oder neue Führungskräfte ins Haus kommen, finde ich ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn die anderen Leute von QM nichts hören und nichts sehen wollen und wir nicht mal danach gefragt werden, ob wir mal eine Schulung halten können, zum Beispiel wenn Reklamationen aufgetreten sind oder bei anderen Dingen, wie gesagt, wenn mit neue Mitarbeiter ins Haus kommen, dann ist es für ein Qualitätsmanagementsystem ein echtes Armutszeugnis. Wenn wir ein wirkungsvolles QM-System implementiert haben, dann schätzen andere Mitarbeiter und Führungskräfte unsere Kompetenzen und unsere Erfahrungen, binden uns ein und wollen, dass wir für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch Schulungen durchführen. Punkt Nummer 4. Wird Qualitätsmanagement in Problemlösungsprozesse mit eingebunden? Manche Qualitätsmanager machen die Probleme anderer nur noch größer und noch komplizierter oder sie reißen die Probleme an sich, Lösen Sie und tun so, als wären Sie die einzigen, die irgendwie im Unternehmen, die überhaupt im Unternehmen einen Plan haben. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was andere Menschen am Qualitätsmanagement begeistert. Wir sollten Teil der Problemlösung sein, und zwar, weil andere Mitarbeiter uns einbinden, uns um unsere Hilfe bitten, uns nach unserer Meinung fragen. Das macht ein aktives und lebendes Qualitätsmanagementsystem aus die Organisation zapft unser Wissen an und nutzt uns aktiv beim Lösen von Problemen, die für die Firma wirklich von Bedeutung sind. Und wir sind als Qualitätsmanager nicht diejenigen, die Probleme in die Firma tragen, die für die Firma absolut keine Probleme zu sein scheinen. Punkt Nummer 5. Wird QM in Change-Projekte eingebunden? Das ist häufig ein Klassiker. Wenn es zum Beispiel um Projekte geht, wie wir führen ein neues System, ein neues Software-System ein oder wir haben ein ähm, Produktentwicklungsprojekt oder wir entwickeln eine neue Dienstleistung. Da wird Qualitätsmanagement oft zu spät eingebunden mit teilweise fatalen Konsequenzen. Das Projekt gerät in Verzug, weil wichtige Dinge, die vorab schon hätten berücksichtigt werden sollen, nicht berücksichtigt wurden. Oder weil das Qualitätsmanagement über einige wichtige Parameter nicht informiert war und diese Information erst äh, sich notdürftig erarbeiten muss. Oder weil Aspekte vielleicht während des gesamten Change-Prozesses überhaupt nicht berücksichtigt wurden, weil das Qualitätsmanagement nicht involviert wurde. Und an dieser Stelle können wir uns hinterfragen, wenn im Unternehmen wichtige Dinge passieren und vorangetrieben werden, ohne dass du involviert wirst, ja woran könnte das liegen? Vielleicht wie in Punkt 4 genannt, weil du die Probleme anderer Menschen noch größer machst, alles verkomplizierst und äh, ja im Prinzip keine Erleichterung für die Leute darstellst und ihre Probleme nicht löst. Denn Change Management ist im Prinzip auch nichts anderes als Probleme lösen. Du stehst vor einer Herausforderung, die du vorher nicht hattest oder die die Unternehmung vorher nicht hatte, und da wird es geschätzt, wenn du mit deinem Wissen und deiner Erfahrung dabei unterstützen kannst, die Transformation oder den Veränderungsprozess möglichst reibungslos vonstatten zu bringen. Punkt Nummer 6. Wird das Qualitätsmanagement in die Strategieentwicklung mit eingebunden? Ja, das ist ein zweifellos wichtiger Punkt, an dem es in den meisten Firmen hakt. Ja, das Qualitätsmanagement ist mit dabei aber in die Strategieentwicklung mit eingebunden werden wir selten. Das merkst du schon alleine daran, dass äh, wir eine Qualitätspolitik erstellen, in der der Name Qualität zwar vorkommt, aber diese Qualitätspolitik ist häufig isoliert im Unternehmen, wird für den Auditor gemacht und hat aber mit der Strategieentwicklung im Unternehmen überhaupt nichts zu tun. Und normalerweise sollte es so sein, dass das Leitbild einer Organisation ganz oben steht und von diesem Leitbild wird die Strategie abgeleitet. Was bedeutet, wenn wir ein Qualitätsleitbild haben, dann ist die Strategie, die Qualitätsstrategie im Prinzip ein elementarer Bestandteil des Wirkens im Unternehmen und wir müssen zwangsweise, wenn wir es richtig anstellen, mit eingebunden werden. Auch hier kannst du dir die Frage stellen, warum wird Qualitätsmanagement in diese Strategieentwicklung nicht eingebunden? Häufig ist das gar keine böse Absicht. Viele Führungskräfte oder Geschäftsführer sind der Meinung, dass äh, die Strategieentwicklung oberste Führungsaufgabe ist und das mag auch so sein. Ähm, und wenn wir dann bei der Verwirklichung unserer Strategie die Ziele herunterbrechen, da kann Qualitätsmanagement mithelfen oder das Qualitätsmanagement wird dazu degradiert, ja nur Reklamationen von Kunden zu bearbeiten und die internen Prozesse möglichst reibungslos laufen zu lassen. Mit Strategie hat das Wirken von Qualitätsmanagement häufig nichts zu tun, obwohl das Wort Management also auch das Qualitätsmanagement, im Prinzip schon eine Strategie mit im Bauch haben sollte. Es ist nämlich die planvolle Strategie, ist gleich Planung im Prinzip, äh, wiederkehrende Abarbeitung bestimmter Programme bedeutet. War das jetzt ein richtiger Satz? Naja, du wirst wissen, was ich meine. <lacht> Punkt Nummer sieben. Fühlen sich Führungskräfte für QM verantwortlich? Auch ein wichtiger Punkt, an dem du sehen kannst, ob das Qualitätsmanagementsystem funktionsfähig ist, wenn nämlich in deiner Organisation der Glaube herrscht, dass der Qualitätsmanager für die Qualität verantwortlich ist, bist du auf dem Holzweg. In einem guten Unternehmen mit einem funktionierenden Qualitätsmanagementsystem wissen alle Beteiligten, welchen Beitrag sie im Sinne der Qualität für das Unternehmen leisten. Allen voran die Führungskräfte. Der Produktionsleiter weiß, dass die Qualität produziert wird und nicht hinterher gemessen oder gemanagt werden kann. Und so ist das in jeder anderen Abteilung. Wenn also die Führungskräfte in deiner Firma für Qualität verantwortlich sind und dies auch wissen und anerkennen, dann machst du in deinem Managementsystem schon viel richtig. Punkt Nummer 8. Setzen Führungskräfte QM-Maßnahmen selbstständig um? Hängt im Prinzip mit dem Punkt Nummer 7 zusammen. Wenn die Führungskräfte verstehen, dass sie für QM verantwortlich sind, dann sind sie wesentlich eher dazu geneigt, dass sie QM-Maßnahmen selbstständig umsetzen, denn sie erkennen, dass es im Prinzip keine QM-Maßnahmen sind, sondern es handelt sich um Maßnahmen, die das Unternehmen erfolgreicher machen sollen. Und deswegen sind sie viel eher geneigt, diese Dinge umzusetzen, weil sie sich auch ein Stück weit als äh, ja ihre eigenen Punkte anerkennen können und sehen das nicht so als Maßnahmen, die der Qualitätsmanager vorgibt. Vorletzter Punkt, die Nummer 9. Gibt es Innovation im KVP? Ja, was ist damit gemeint? Viele kontinuierliche Verbesserungsprogramme sind im Prinzip ja äh, degenerierte Programme. Die Führungskräfte unterhalten sich einmal die Woche über Reklamationen, interne Probleme und versuchen so in kleinen Schritten äh, an Mini-Verbesserungen. Aber echte Innovation involviert zum Beispiel alle Beteiligten im Unternehmen. Das sind auch mal die Führungskräfte der unteren Ebenen im KVP oder die äh, ja, erfahrenen Mitarbeiter sind mit involviert. Und es geht wirklich darum, mit den Verbesserungen etwas im Unternehmen langfristig zu bewirken und nach vorne zu bringen. Und man arbeitet dann nicht nur an den Fehlern und Problemen, die man bisher hatte. Viele kontinuierliche Verbesserungsprozesse oder Programme limitieren sich nämlich auf die Abarbeitung von Fehlern und Reklamationen. Und der letzte Punkt hat wieder mit dem KVP zu tun. Punkt Nummer 10. Wirken Mitarbeiter am KVP und am Qualitätsgedanken aktiv mit? Also wenn wir Mitarbeiter einladen und diese auch eingeladen werden wollen, sich die Zeit nehmen können, an diesem KVP mitzuwirken, ihre Erfahrung mit einzubringen und das Unternehmen so langfristig voranzubringen, dann hast du ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem. Mitarbeiter erkennen nämlich von sich aus, wo sie in ihrer täglichen Arbeit mit Qualität in Berührung kommen und wo sie einen Beitrag dazu leisten können, höherwertige Qualität in Form von Produkten, Prozessen, Dienstleistungen zu schaffen und zu verbessern. Ich finde, das ist ein ganz besonders schöner und wichtiger Punkt, denn in dem Augenblick, wo Mitarbeiter bis ganz an die Basis verstanden haben, was Qualität in Ihrem Unternehmen und an Ihrem Arbeitsplatz konkret bedeutet und Sie das jeden Tag leben, haben wir als Qualitätsmanager unser Ziel erreicht und unser System ist so wirksam, wie es nur überhaupt sein kann. So, das waren die zehn Punkte, wie du die Leistung deines eigenen Qualitätsmanagementsystems und somit die Leistung deiner eigenen Arbeit aktiv selbst messen kannst. Stell dir jetzt mal aktiv die Frage, wie viele dieser zehn Punkte treffen auf dich, dein System und dein Unternehmen bisher zu und was kannst du ab heute oder, wenn es jetzt schon Abend ist, ab morgen tun, ja, damit mehr von diesen zehn Punkten auf dich und dein System zutreffen? In dem Zusammenhang nochmals vielen Dank an Almut und Pascal für euren Input. Dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wünsche ich eine grandiose Woche, enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.